0: Einen wunderschönen Bonjour und Herzlich willkommen, Champs. Schön, dass ihr da seid. Zu einer weiteren Episode. Oh Gott, wie oft habe ich diesen Satz eigentlich schon gesagt? Naja, ich glaube mittlerweile sind wir irgendwo bei 240 angelangt. Ähm, schön, dass ihr immer noch zuhört oder ganz neu dabei seid. Wie dem auch sei, so oder so begrüße ich euch und ich begrüße auch meinen heutigen Gast, den ich, nachdem ich jetzt bestimmt schon vier Monate lang, ja locker vier Monate lang seine Stimme gehört habe, ihn jetzt zum ersten Mal sogar mit Bild sehe, es ist total verrückt. Ihr wisst, woher ich ihn kenne, ich muss es nicht sagen. Ich sage es trotzdem, ja, es ist Clubhouse natürlich, so wie ungefähr die letzten vier Monate ähm, alle meine Interviewgäste über Clubhouse gekommen sind. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo Sven.
1: Hallo Christopher, danke. Ich freue mich sehr, über das Interview, mir geht auch so, dich das erste Mal zu sehen, jetzt so live, ist echt äh, was Besonderes.
0: Es ist irgendwie doch auch... Erst komisch kurz und dann wieder ganz normal eigentlich. Aber weil man die ganze Zeit nur die Stimme hört, ist es dann irgendwie doch so, man, man, ich stelle mir da schon einfach nur noch die Stimme vor, gar nicht den Menschen dazu. Den Flo habe ich ja auch noch nie live gesehen, also klar, mal gefacetimed und so, aber so richtig gesehen habe ich den noch nicht. Ähm, Wenn wir sicherlich über Klappers auch nochmal sprechen, einfach weil das ja auch mittlerweile ein ziemlich ja, fester Bestandteil so deines, deines Tags, Alltags geworden ist, ähm, du bist Künstler. Und ich stelle hier Leute ab und an mal als Künstler oder Künstlerinnen vor, ähm, und dann sind das oft Künstler, die irgendwas vielleicht mit der Musik zu tun haben. Und es sind ja dann auch Künstler oder Künstlerinnen. Du bist Künstler in dem Sinne, den man sich als Künstler vorstellt. Ist das richtig? Also erzähl uns gerne, was genau für Kunst machst du? Was für ein Künstler bist du?
1: Das ist ja die Frage. Ne? Ich kann nur sagen, ich bezeichne mich einfach als Aktionskünstler, weil ich einfach mich jedem Werkzeug bedienen möchte. Ich habe in der Vergangenheit fotografiert, ich habe in der Vergangenheit gefilmt. Und ich möchte es einfach weiterhin machen. Und deswegen Aktionskünstler, weil es kein Werkzeug gibt, was ich nicht benutzen möchte für, für Themen, die mir wichtig sind, die gesellschaftlich ich in der Kunst verpacken will. Und jetzt momentan ist es Papier. Halt. Zeitungen, die ich zerschneide. Aber in Zukunft wird, werden es auch andere Sachen sein. Deswegen würde ich mich persönlich als Aktionskünstler bezeichnen. Und warum Künstler? Weil ich von der Kunst, die ich mache, die ich selber erstelle, die keinen Markt hat, von leben kann also gerade dabei bin, davon leben zu können. Ja, ja. Ich habe eine Galerie, die mich vertritt. Es gibt andere Galerien, die Interesse haben. Und ich glaube, was ein Künstler in Anführungsstrichen ausmacht in, in der Kunstwelt, ist, dass du in der Kunstwelt irgendwie wahrgenommen wirst und davon leben kannst. Ich glaube, das ist dieser Künstler, von dem man immer so spricht.
0: Okay. Was genau bedeutet das denn? Also für mich einfach zum Verständnis, Aktionskünstler. Aktion? Okay, also Aktion wäre für mich... Nee, ich kann ganz schwer zugreifen, der Begriff. Was ist es, was du da machst?
1: Also Aktionskünstler, ich habe auch für mich gefragt, was bin ich eigentlich für ein Künstler? Weil ich bin ja erst ganz neu, wirklich jetzt Vollblutkünstler sozusagen. Mein Leben lang haben alle schon gesagt, dass ich Künstler bin, so wie ich ticke, was ich tue. Aber ich habe immer Auftragsarbeiten gemacht, als Regisseur gearbeitet, als Kameramann und als Fotograf. Habe auch viel gelernt in dem Bereich. Aber immer wollte ich Künstlerisch sein. Ich kann immer meine Grenzen, wenn Leute gesagt haben, nee, hier ist Budget, dann mach das bitte so, mach das bitte so. Und jetzt, wo ich Künstler bin, Aktionskünstler, würde ich eher sagen, zum Beispiel Clubhouse, ist für mich auch, ehrlich gesagt, wie so eine Performance. Ja. Ich mache regelmäßig Räume, um die Community irgendwie zu bilden und da auch so, ja, was mitzugeben und was zu lernen. Aber dann mache ich jetzt halt einfach Räume, um zu gucken, wie Leute reagieren. Oder ich setze Statements, um Leute zu irritieren oder rauszukriegen, wie sie fühlen. Und das ist für mich auch, eine Art von Performance-Kunst. So weit es ist keine Kunst, aber wenn man es so verpacken möchte, ist eine Performance-Kunst. Ein Aktionskünstler ist für mich jemand auch, der einfach Missstände anspricht und auch daraus mal Aktion macht. Also, zum Beispiel, das ist ein großer Begriff, aber ich mag zum Beispiel Christoph Schlingensief, Jonathan Mese, das sind so Menschen, die ich wirklich bewundere für ihre Arbeit, die sie leisten.
0: Hm. Was, wie definierst du Kunst? Also, weil du es ja gerade schon mal auch abgegrenzt hast oder wie man in der Kunstszene vielleicht auch als Künstler, Künstlerin wahrgenommen wird, wenn man sozusagen davon leben kann. Äh, weil ich einfach für mich absoluter Kunst laie. Also, ich glaube, anders kann man das nicht definieren. Ähm, ich glaube, wenn du mich in, äh, in eine Ausstellung stellst, dann äh, sehe ich da wahrscheinlich Farben und ich sehe Bilder und. Rahmen und das war es so ungefähr. Aber Kunst lebt ja, soweit ich es zumindest mal äh, gehört habe, davon, dass es ja super viel Interpretationsspielraum bietet. So, jetzt nicht nur die Malerei, aber generell die Kunst. Wie definierst du das denn? Was ist denn Kunst?
1: Ich sage eigentlich immer, Kunst ist, was gefällt. kann mhm. aus. Gefällt es dir, ist es für dich Kunst. Gefällt es dir nicht, ist es für dich keine Kunst. Und dann aber gibt es natürlich den Kunstbetrieb. Die Museen, ja. die Galerien, äh, die ganzen Auktionshäuser, die Kuratoren. Das ist ein Kunstbetrieb. Die entscheiden natürlich, ob du da stattfinden kannst oder nicht. Das hat viel mit Sympathie zu tun. Nicht, ob du eine gute Maltechnik beherrschst oder ob du eine Universität besucht hast, sondern einfach Sympathien. Das ist so mein Eindruck. Und natürlich hast du durch eine Kunstschule ein Netzwerk, was ich da reinbringen kann, aber nicht muss. Ich habe auch einen Bekannten, der hat, der ist sogar Meisterschüler, der UdK in Berlin. Aber der hat das total schwer, weil er trotzdem immer noch die Kontakte hat. Und deswegen muss ich sagen, Kunst ist für mich was gefällt. Denn dieser Kunstbetrieb, der bestimmt doch nicht, was Kunst ist. Er tut es in, in dem finanziellen Aspekt, ja, was die Leute dann in den Medien sehen. Aber Kunst ist, finde ich, immer ganz niederschwellig. Kunst ist einfach das, was du aus einem neuen Kontext erschaffst. Hm. Du hast eine Schere und du hast ein Papier und daraus schneidest du irgendwas und es hat einen neuen Aspekt auf einmal, den du vorher nicht hattest. Dann ist es für mich Kunst.
0: Was ist denn die Idee, du, wenn du das jetzt gerade ansprichst, Schnipsel, Bits oder ja doch, Bits spricht man ja so aus. Was ist die Idee dahinter? Weil es, also ich habe es beim ersten Mal, ich habe es gesehen, ich habe es wahrgenommen und ich habe so davor gesessen, es angeschaut und ich habe halt erstmal so nachgedacht. Und vielleicht ist das ja auch schon die Idee dahinter, dass man, dass man da vielleicht alles hineininterpretieren kann. Aber was ist die Idee dahinter? Also für alle, die es nicht kennen und wissen, ist natürlich jetzt auch in den uns, Also ihr könnt euch das auch parallel uns nochmal anschauen. Ähm, was ist die Idee hinter Schnipselbits? <lacht>
1: Also die Idee dahinter ist eigentlich der, der Industrie den Mittelfinger zu zeigen und zu sagen, und, und auch uns, Konsumenten, zu sagen, ey, nimmt mal wieder selber eure Verantwortung in die Hand. Hm. Denkt wieder eigenständig. Denn das sind alles Kundenmagazine aus Apotheken, Supermärkten, Bauhäusern. Und ich nehme die Kundenmagazine, die kostenlos sind. Und wir denken halt, wow, es ist kostenlos, und darin gibt es halt Tipps, wie wir unser Gesicht pflegen können oder wie wir bessere Gartenzäune bauen und so weiter. Aber eigentlich sind die ja nur produziert worden um uns bei der Stange zu halten, dass wir dort konsumieren, 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 da werden halt Erwartungen geweckt. Und das ist halt, was ich sehe. Und dann nehme ich einfach die Kundenmagazine, schneide die Überschriften aus und mache aus Überschriften Sätze, die sie niemals sagen würden. Ich setze politische Statements ab. Ich mache Sätze, die auch manchmal witzig sind, manchmal auch zum Anecken äh, einfach gemacht sind. Denn mein Wunsch ist, dass jede Person, die diese Schnipsel sieht, ein Schnipsel zumindest findet, die sie an, also anspricht. Hm. Und dann habe ich schon geschafft, dass die Person vielleicht auf mein Projekt aufmerksam wird und sich nochmal so einen Impuls kriegt und denkt so, ah, ich verstehe, was er meint, er hat recht. Hm. Also mir geht es einfach darum, von der Industrie dankend äh, die Werbung zu nehmen und gegen sie zu verwenden. In
0: <lacht> die Industrie, den Mittelfinger zeigen. Apropos ja. Anecken. Ähm, das ist eine Sache, die mir bei dir auffällt, dass du manchmal bewusst vielleicht auch einfach nur durch gewisse Aussagen, so wie du bist, vor allem auf Clubhouse durchaus auch aneckst. Jetzt nehme ich das aber auch so wahr, dass du das, dass du, dass du das ja auch willst, dass du da ja auch Bock drauf hast, die Leute auch gerne mal provozieren klingt negativ, dass du sie zumindest herausforderst mit deinen Aussagen, ähm, auch die Art und Weise, wie du Räume moderierst, da bist du einer der ganz wenigen, sogar der einzige, der so macht, die ich kenne, ähm, den Leuten auch mal zum Beispiel das Wort abzuschneiden. Und die Leute auch mal wieder zurückzuholen und zu sagen, ey, das ist jetzt gerade nicht die One-Man-Show, sondern es geht hier auch um andere. Es geht darum, dass wir in den Austausch kommen. Machst du das bewusst? extra bewusst an? Wenn ja, warum? Oder ist das einfach nur Sven Vollbrecht, weil er so ist?
1: Sven Vollbrecht, weil er so ist. Okay. Ich glaube schon. Also, ja. ja. Also, ich mache das nicht bewusst. Ich glaube einfach, das habe ich im Laufe der Jahre einfach so mir angeeignet. Wenn es reicht, dann reicht Und, und. Das mache ich ja auch sonst im Alltag. Wenn ich merke, dass jemand sich in den Vordergrund stellt, aber das gerade nicht hilfreich ist für die Sache, dann bin ich auch jemand, der im Alltag auch immer sein Wort, also der auch das Wort dann nimmt. Hm. Okay. Und dann sagt, hey, stopp. Ich würde gerne zwei Themen, also das eine
0: Thema Clubhouse, da würde ich vielleicht kurz noch die Pause machen und dann nochmal dahin kommen. Was mich interessiert ist, wie, wie, du hast es eben schon so ein bisschen angeschnitten, wie du überhaupt dahin gekommen bist zur Kunst. So, Weil ich finde, das habe ich aber oft schon auch Interviews geführt, da waren beispielsweise Schauspieler und Schauspielerinnen dabei. So. Und äh, das ist eine große Leidenschaft. Die merken das in der Kindheit schon und sagen, ich war schon mit sechs, stand ich auf der Bühne so äh, zu Hause vor meinen Eltern. Es hat sich mein Leben durchgezogen. Und ich sage, ja, was ist ein großer Unterschied, ob du das mit sechs als Traum hast oder ob du das mit 16 oder 18 in der Ausbildung dann wirklich auch durchziehst und sagst, ich werde das jetzt. Wie war das bei dir? Also war das für dich schon immer klar, dass du irgendwann mal da landest? Oder weil du hast ja gesagt, dein Umfeld hat schon so wahrgenommen. Jetzt ist es aber doch recht frisch. Nimm uns gerne da mal mit rein.
1: Ich bin in einer Arbeiterfamilie aufgewachsen, da war Kunst so weit weg wie, wie der, der, der Mars von uns, von unserer Erde. Aber ich habe schon ähm, geschauspielt, einfach auf Geburtstagen. Ich habe irgendwann angefangen zu fotografieren und zu filmen mit, mit 14 und so weiter. Also da war schon immer was, aber es war fern von mir, Künstler zu werden, ganz fern. Aber ich wollte immer kreativ sein, das war schon ganz klar, das war ganz früh schon klar, immer kreativ zu sein. Ja, und dann habe ich halt nur normale Ausbildung gemacht. Ich bin gelernter bogen Office-Drucker, Ich habe ein Handwerk gelernt, an Druckmaschinen, habe dann Poster, Visitenkarten und sowas alles gedruckt. Dieses Handwerk habe ich gelernt. Dann habe ich CV gemacht und meine Eltern gesagt haben, hey, du musst jetzt ähm, die Ausbildung machen, dann kannst du machen, was du willst. Dann war aber noch zu meiner Zeit Civi CV-Dienst, das habe ich gemacht in der offenen Psychiatrie. Und dann bin ich halt zum Film gegangen. Ich kannte niemanden, habe äh, 30 Tage jeden Tag bei einer Filmproduktionsfirma in Berlin-Babelsberg angerufen. Am 31. Tag haben sie gesagt, kommt vorbei, auf zu nerven. Und dann, war wirklich so. Und dann habe ich halt ein Praktikum gemacht. Und nach drei Monaten Praktikum haben sie mir einen Job angeboten als zweite Regieassistent. Was sehr ja selten ist bei Serien, aber bei Serien mit vielen Komparsen und kleinen Menschen, dann gibt es auch den zweiten Regieassistent-Job. Und den habe ich dann nach drei Monaten äh, Praktikum machen dürfen. Und da habe ich halt aber auch gemerkt, fuck, das ist eine Industrie. Irgendeine Art Serie, Dialoge, die kein Mensch braucht. Dafür will ich jetzt irgendwie das machen. Und ich muss sagen, der Weg ist ziemlich lange. Weil ich nie den Mut hatte, einfach auch ähm, die Realität ins Auge zu schauen. Wo stehe ich gerade? Wer bin ich wirklich? Und ähm, durch Psychotherapien, die ich gemacht habe, habe ich einfach irgendwann gelernt, zu akzeptieren, wo ich stehe. Und seitdem ich das akzeptiere, seitdem gehe ich jetzt auch den Weg des Künstlers. Und diese Erkenntnis hatte ich erst letztes Jahr, mit 45 Jahren. So. Krass. Ja.
0: Okay, wow, das ist... Aber was heißt denn Erkenntnis? Gab es diesen hellen Aha-Moment, dass du gemerkt hast, so kann oder will ich nicht oder ich will was anderes oder war das ein schleichender Prozess? Das ist ja so, ich weiß nicht, es gibt Menschen, die sprechen halt von diesem, einem, von diesem einen Moment und dann gibt es Leute, die sagen, nee, ich kann, ich kann das gar nicht so richtig festmachen. Ähm, letztes Jahr mit 45, ohne dir zu nahe zu treten wollen, aber das ist natürlich ja schon relativ spät, in Anführungszeichen, zumindest so. Wenn ich überlege, ich bin jetzt 28 ich habe jetzt auch gerade, als du gesagt hast, so nochmal reflektiert ähm, und gemerkt doch, ich hinterfrage schon sehr regelmäßig. Ne? Wo stehe ich? Wo will ich hin? Was, was, was brauche ich vielleicht für mich noch im Leben? Und so das sind ja so Themen, mit denen ich mich beschäftige. Also, gab es diesen einen Moment? Du
1: meinst jetzt, ob ich den einen Moment hatte, wo ich sage, wow, jetzt ähm, werde ich künstler?
0: Ja, genau. Und dann jetzt geht's los und nur noch in die eine Richtung.
1: Also, das hatte ich ja schon öfter. Das hatte ich ja auch schon, also wie gesagt... Ähm, mit 24 war ich zweite Regieassistent bei einer der erfolgreichsten Serien damals. So Und hätte auch noch bei anderen großen Produktionen, Kinoproduktionen mitmachen können. Mhm. Also da war auch schon ein Bewusstsein, ich will in diese Richtung gehen. Und dann ist meine Mutter schwer erkrankt. Also das war eine andere Geschichte, die mich auch davon abgehalten hat. Ja, Eine schwere Erkrankung, wo ich meine Mutter auch gepflegt habe, bis, bis sie verstorben ist. Mhm. Das hat mich immer zurückgeworfen. Aber ähm, wirklich so knallhart zu sagen, Kunst ohne... Dass ich jemanden kenne in der Kunstwelt. Ja, wir wissen ja, wie schwer es ist, in gewissen Szenen reinzukommen, die noch ein bisschen auch von außen so verschlossen sind. Und es ist ein ständiger Prozess, muss ich schon so sagen. Ja, weil weil ich glaube, zu sagen, man ist Künstler in der heutigen Zeit ähm, oder für mich einfach nur in meinem Leben gehört viel Mumm dazu. Den habe ich jetzt also. Also es hat so lange gebraucht und ich bin auch total dankbar dafür, weil ich glaube dass ich dadurch was ganz anderes an Werke jetzt äh, bringen kann, als hätte ich das mit 20 für mich entdeckt.
0: Ja. Hast du denn das Gefühl oder die Erfahrung schon gemacht im letzten Jahr, dass Menschen dir da distanziert oder sogar negativ gegenübertreten, wenn du sagst, ich, bist, ich bin zwar nicht Bekünstler? Künstler?
1: Gar nicht, ganz im Gegenteil. Seitdem ich das sage, seitdem spüren sich die Leute auch. Ich habe das Gefühl, die spüren das auch, und nehmen das ernst. Und jetzt, wo ich auch eine Galerie habe, und auch in der Kunstwelt verankert bin und ich einige Mentoren gerade habe, so merke ich auch, die nehme ich ernst. Also von daher, glaube ich, strahle ich gerade so eine Ruhe aus, dass auch niemand mehr in meinem Umfeld es äh, hinterfragt. Sogar sagen, endlich, endlich, wir haben es doch schon lange gesehen, endlich machst du es mal.
0: Ist es denn so? Also glaubst du, dass du das hättest vielleicht schon auch eher sehen können, weil dein Umfeld das jetzt quasi gesehen hat, Sven, der Künstler, oder ist es tatsächlich, ich meine, du hast ja gerade gesagt, ich sehe es auch so, diesen ganzen Prozess, auch der Schmerz, der darin steckt, den braucht man irgendwo, um für sich dann auch an dem Punkt X zu sagen, okay, hier entscheide ich mich anders, aber hättest du das vielleicht auch schon vor fünf, sechs, zehn Jahren entscheiden können, schrägstrich müssen?
1: Weißt du, ich habe Erinnerungen, wo ich mit 22 von ein Freund zu mir gesagt hat, Sven, Dein Weg, also dein Ziel ist ist dein Weg. Das ist immer 22, Als ich 22 war, gesagt, der Spruch hält bis heute nach. Und ich habe für mich irgendwann beschlossen, wenn ich heute in den Spiegel gucken kann, und es ist wirklich so, und ich bin happy, was ich sehe, dann ist der Weg okay. Deswegen habe ich dazu auch keine Meinung. Ich hatte natürlich einige Momente, wo ich hätte den Weg. Ich habe ja auch, ich habe ein Interviewprojekt vor über zehn Jahren gemacht. Das war mein erster Weg, als Künstler zu gehen. Und den habe ich auch gemacht über über anderthalb Jahre. Und habe damit auch einiges erreicht. Aber dann kam wieder ein Typ zu mir in mein Leben und meinte, hey, du bist so talentiert, lass uns mal eine Firma zusammen gründen. Und dann dachte ich, boah, da ist Geld hinter. Und habe den Weg verlassen vor zehn Jahren. Ich hätte ihn vor zehn Jahren einschlagen. können.
0: Wobei, schließen Geld und Kunst sich denn aus für dich? Nein, du lebst jetzt ja auch davon. Das finde ich immer super schwierig, wenn Menschen, die komplett kreativ arbeiten. Also ich, ich finde, Kreativität ist ist so fragil irgendwie für mich. Das ist so, sobald du zu viel Druck anwendest und sagst, ne, Deadlines beispielsweise und Kreativität. Ich weiß nicht, für mich schließt sich das irgendwie schon wieder aus. Auf der anderen Seite ist da ja auch eine Industrie hinter, wie du schon gesagt hast, eine, auch eine finanzielle Maschinerie. Also ich keine Ahnung, wie gehst du damit um? Weil letztendlich lebst du ja auch davon.
1: Also es hat mir noch nie Probleme bereitet. Druck ähm, und Kreativität ist für mich ähm, kein Widerspruch. Also weil ich bin immer kreativ so ist einfach mein Wesen. Und ob ich jetzt Druck habe oder nicht, ich kann immer auf den Punkt was bringen, wenn es darum geht. Das muss ich sagen, ist halt bei mir so, also, ist einfach so. Also sind da hinterfrage ich nicht. Das ja, gibt mir gibt keinen keinen Druck für mich, ehrlich gesagt. Der Druck, den mache ich mir immer selber. Von außen gibt es keinen. Den mache ich immer selbst.
0: machst du Wie wie äußert sich das, wenn du den Druck selbst machst? Wenn es nicht von außen Deadlines sind und du sagst, oh mein Gott, ich muss bis Tag X fertig haben?
1: Der Druck ist eher so, willst du es wirklich, weißt du es nicht besser? Geht im Leben einfach nur mit chillen, einfach die Sonne genießen, einfach liegen, was trinken und das war's. Wirklich, ich bin... Ich, ich bin mit sehr wenig zufrieden. Und äh, das ist schon ziemlich lange. Und dann fragst du dich manchmal wirklich, Willst du jetzt den Weg als Künstler nochmal gehen? Brauchst du es jetzt wirklich für dein Ego? Letztendlich ist es eine reine Ego-Geschichte. Mehr ist es nicht. Das sind wir ganz ehrlich. Und... Ähm, ich glaube, mir würde es auch reichen, wenig mit dem weiter zu leben. Aber irgendwie sagt mein Ego, nee, dieses Ziel willst du jetzt auch noch erreichen. Diese Etappe willst du jetzt auch noch haben.
0: Das Echt ist ein Ego-Ding? Ja. Ist es Ist nicht, dass du sagst, so aus deinem tiefsten heraus, wo du sagst, so Kunst, vielleicht auch der Welt irgendwas schenken, gar nicht so im Sinne von, hier steht mein Name drunter, sondern das ist einfach so auch, keine Ahnung, ein gewisser Mehrwert für, für, die, für die Welt oder so. Ist das echt ein Ego-Ding?
1: Naja, sagen wir es mal so, um jetzt nicht missverstanden zu werden. In meinem Alltag bin ich immer jemand, der sagt, was er denkt und, und, und diskutiert sehr viel, unabhängig jetzt vom Clubhouse oder von der Kunst. Ich bin immer jemand, der Gespräche sucht und Gespräche anleiert. Schon immer. Ich habe ja auch bei mir zu Hause Abende Gesprächsrunden gehabt ohne Ende. Ja, ähm, Habe ich ja auch vor Clubhouse schon angeleiert. Und ich tue schon eine ganze Menge, um was in die Welt zu bringen. Deswegen ist die Kunst für mich jetzt nicht das Mittel zum Zweck. Was ich damit meine ist, ich glaube, dass ich, ich hole jetzt ein bisschen auf und ich switch jetzt auch ein bisschen. Sorry, ja. Aber das ist cool. ähm, der Sinn des Lebens für mich ist einfach, das Potenzial, was ich besitze, einmal komplett auszuschöpfen. Das wäre ein Wunsch von mir. Das ist für mich der Sinn im Leben. Du wirst in die Welt geboren und die Mittel, die du gerade hast, die du hast als Mensch, als Individuum, mit dem Umfeld, was du hast, mit der Erziehung, wo du lebst. Wenn du daraus das Beste schöpfst in der Kombination. Das ist für mich der Sinn des Lebens. Und dieses Kunstding ist für mich jetzt sozusagen das abzuschließen. Den Sinn des Lebens für mich zu erfüllen. So würde ich das eher sehen.
0: Und hast du, Weil, dann da, hast du dann da ein Ziel hinter? Also gibt es so einen, so einen Moment, wo du sagst, wenn ich jetzt beispielsweise fünf Jahre als Künstler wirklich unterwegs war. Also eher, ja, gibt es da was?
1: Nee, gar kein Ziel. Also ich bin wirklich jemand, der in den Tag lebt. Also natürlich, wenn du arbeitest und Deadlines hast, dann machst du dir Aber ich mach, ich habe mir noch nie über die Zukunft Gedanken gemacht. Und ähm, deswegen bin ich auch so, wie ich bin. Also ich habe nie gesagt, ich möchte dann und dann heiraten, ich möchte dann und dann Kinder, ich möchte dann und dann ein Haus und so weiter. Das ist alles auch nicht passiert, weil ich es auch nie wollte. Ich wollte einfach immer nur eine gute Zeit haben. Und darum geht es mir letztendlich auch. Eine gute Zeit zu haben und ja, das ist mir eigentlich wichtig. Eine gute Zeit zu haben und probieren, ein guter Mensch zu werden daran zu arbeiten, wirklich an sich zu arbeiten und um, ja. um anderen weniger eine Last zu machen.
0: Mega, mega spannend, mega spannend, weil ich rede ganz viel, natürlich, in, in Klammern natürlich, aufgrund der dessen, wo ich so herkomme und was ich so mache, beruflich in dem ganzen Bereich mit Leuten, und auch ich nehme mich da nicht raus, die reden super viel von Zielsetzung. Von Ich nenne das ja selbst bei mir auch Umsetzung. Und ich sage ja, mein, mein Podcast heißt auch Hauptsache, du machst. Und der klingt für viele erstmal wie so ein Call to Action. Hauptsache, du machst irgendwas, so. Blinder Aktionismus. Darum geht es gar nicht, sondern mir geht es darum, vielmehr darum ähm, zu zeigen, dass es wichtig ist, dass du anfängst, ins Tun zu kommen. Und dort dann einen Weg findest. so Und gar nicht immer erst denkst, oh Gott, ich muss äh, erst noch diese Ausbildung machen und dann noch zehn Jahre hinterlernen. Sondern, dass man wirklich versucht, in dem Moment, wo man jetzt gerade ist, etwas zu bewegen, etwas zu verändern und diese Energie wahrzunehmen. Und ich finde, da bist du ja ein ziemlich gutes Beispiel für. Deswegen einer der Gründe, weshalb ich auch ähm, dich angefragt habe, und es steht sehr konträr zu sehr vielen Aussagen, die ich zum Beispiel jetzt in den letzten 150 Interviews mal gehört habe, nicht von allen, aber einigen. Und ich finde es spannend, eben diese andere Perspektive zu sehen. Und jetzt ähm, finde ich, und das ist so ein bisschen, bin ich sehr gespannt, wie deine Antwort ausfällt, dass es doch immer einen gewissen Antrieb benötigt. Menschen sind, wir müssen uns verändern, wir wollen weiter, es ist irgendwie in uns, in der DNA gespeichert. Und in der Psychologie spricht man ja von der intrinsischen Motivation, also von dieser Sache, die uns einfach antreibt, wo wir gar nicht anders können. Jetzt würde ich vermuten, gut, bei dir ist es dann wohl die Kunst oder etwas in künstlerischer Gestaltung, in Kreativität. Aber wenn du sozusagen nur noch eine Sache auf der Welt machen könntest, wäre das die Kunst oder wäre es was anderes?
1: Das heißt also, was sind die Rahmenbedingungen?
0: Ja, gut. Das ist schon richtig. Es <lacht> ist schon richtig. Also sagen wir mal, wenn du dich jetzt für eine Sache entscheiden müsstest. Ja? Also alles andere fällt weg. Es gibt keine Social Media mehr, es gibt keine Ablenkungen, gar nichts, sondern nur so eine Sache, mit der du dich sozusagen gefühlt 24-7 beschäftigen müsstest, solltest,
1: dürftest. Und ich kann davon leben, egal was es ist. Genau. Chillen. Einfach nur chillen. Ich würde einfach nur chillen wollen. Ich würde einfach nur chillen wollen. Einfach durch die Natur laufen, mal Hallo sagen, mal unterm Stein gucken mal ins Wasser springen, einfach nur chillen wollen, wirklich. Das reicht doch schon. Ab und zu Leute treffen, gutes Essen, fertig. Wirklich.
0: Es gibt zwei Dinge, ich habe die vor, vor vielen, vielen Jahren mal ähm, aufgeschnappt in, äh, in einem Buch. Ähm, der Mensch strebt nach zwei Dingen. Zugehörigkeit zur sozialen Gruppe, wenn wir ausgestoßen werden, evolutionär gesehen, na, schlecht. Und das zweite ist Bedeutsamkeit. Bedeutsamkeit des eigenen Handelns, des Seins, Tuns. Wenn du jetzt quasi nur noch chillst, also ich will das gar nicht abwerten, sondern wenn du sagst, du chillst jetzt und dann kannst du von leben und so, fehlt dann nicht irgendwo diese Bedeutsamkeit, wenn du von der Welt gehst, dass du vielleicht denkst, shit, hätte ich mal irgendwas gemacht, was bleibt? Nee.
1: Diesen Anspruch habe ich nicht. Ich habe diesen Anspruch nicht. Weil in 100 Jahren leben wir, leben 90 Prozent der Leute, die gerade auf der Erde leben, nicht mehr. Und in 200 Jahren sind davon die Hälfte oder fast alle vergessen, also da bin ich zu realistisch. Nee. Hm. diesen Druck oder diesen Schuh ziehe ich mir nicht an. finde
0: ich super, <lacht> wirklich, also ich finde super, weil es einfach mal so ganz anders ist und das ist erfrischend so für mich, weil ich wie gesagt häufig ähnliche Dinge, ähnliche Dinge höre, deshalb ich auch umso dankbarer bin, wenn ich einfach mal andere Meinungen und, und ja. Perspektiven kriege. Ähm, jetzt bist du, seitdem ich auf Clubhouse bin, auf jeden Fall auch irgendwie seit Mitte Januar da am Start. Und äh, es ist jetzt schon so ein fester Bestandteil deines Tags irgendwie geworden. Ich habe irgendwann so ein bisschen die, ich, ich will es nicht Motivation nennen, aber ich habe ich hab zumindest ein bisschen den, den Bock verloren, dort immer wieder Räume zu öffnen. Und immer wieder und immer wieder, obwohl ich unglaublich gern rede, aber, und das merke ich auch, bei mir ist dieses Thema Bedeutsamkeit vielleicht auch in Klammern Ego, sehr groß, dass ich mir denke, ich will das zumindest konservieren, so wie jetzt in einem Podcast, dass die Leute darauf Zugriff haben und dass das irgendwie tut. Du machst bei Clubhouse Räume auf, um mit Menschen zu sprechen. So habe ich das Gefühl. Du machst zu Themen die Räume auf, machst Bubbles auf, also so sozusagen Social Rooms, private Räume, wo nur Leute rein können, denen du folgst. Warum? Was gibt dir das?
1: Ehrlich gesagt, eine gute Zeit haben. Einfach eine gute Zeit haben, wirklich einfach eine gute Zeit haben. Und eine gute Zeit kann manchmal auch sinnlos sein. Einfach nur rumgequatscht oder rumgealbert, einfach locker sein. Impulse kriegen, die dich wieder weiterbringen, einfach die dich auch berühren. Aber letztendlich geht es einfach nur um eine gute Zeit und Berührung. ja Und unterschiedlichste Art. Natürlich verstehe ich dich auch, dass man da irgendwann sich entzieht, weil es langweilt ja irgendwann. Auch wenn du die gleichen Leute kennst, wenn die das gleiche erzählen. Deswegen probiere ich da auch ein bisschen aus, um die Leute aus der Reserve zu locken. Aber ja, es ist wirklich einfach eine gute Zeit haben. Und ich habe da einfach eine gute Zeit, und habe ich ja aber auch in den letzten vier Wochen sehr stark zurückgezogen. Also ich bin jetzt auch seit vier Wochen nicht mehr so aktiv, außer jetzt in der Regelmäßigkeit mit mit, mit dem Flo, im Deutsch-Club auf Clubhouse. Ansonsten ähm, habe ich nur noch einen Talk, den ich dann mache und ab und zu nicht angefragt werde. Aber ich selber bin auch nicht mehr so proaktiv gerade.
0: Und dass ist eine gute Zeit haben, ich weiß nicht... Hast du andere Social Medias? Also hast du andere Plattformen, die du nutzt? Oder ist das jetzt die erste, einzige? Ehrlich
1: gesagt habe ich Instagram jetzt nur durch Clubhouse aufgemacht. Sonst ah. habe ich was genutzt. Außer YouTube. Also YouTube äh, kenne ich seit ja Tag 1. So. Da bin ich halt Konsument seit Tag 1 auf jeden Fall. Nicht okay. proaktiv, aber konsument.
0: Das heißt jetzt, Clubhouse ist die erste Social Media Plattform, auf der du sozusagen Creator bist?
1: Genau. Ja.
0: Okay. Genau. Okay warum bist du da eingestiegen? Also ich finde, es ist so anders. Ich habe zwar jetzt schon oft über Clubhouse geredet, aber ich finde, Clubhouse ist so anders einfach. Es ist so, so unvergleichbar mit dem Rest und irgendwie es ist so echt irgendwie.
1: Ich glaube einfach, das ist das ähm, Social Audio Plattform oder das Social Medium, was wirklich mein Wesen am, am nächsten kommt. Kommunikation mit Menschen. Sich dem äh, auseinandersetzen. Konfrontation. Ähm, ich gehe gerne mit einer Mahnung raus, auch angegriffen zu, also auch mit, dem, mit der Gefahr angegriffen werden zu können, weil ich nur so am besten lernen kann, wie ich mich verteidige verbal und auch mental. Und ähm, ich, ich mag einfach die Herausforderung. Ja. Und das ist, glaube ich, einfach was was mir liegt und halt auch wirklich Menschen zusammenbringen. Das Lustige ist, ich glaube, ich habe noch alle meine Zeugnisse aus, aus der Grundschule. Ich glaube in der zweiten oder dritten Klasse steht noch drin: Sven Vollbrecht setzt sich für die Schwächeren ein in der Klasse. Und das steht da wirklich drin, Jahr für Jahr der zweiten oder dritten Klasse. Und das ist auch, glaube ich, einfach mein Wesen, mhm. Menschen zusammenzubringen und zu sagen, hey, wir sind alle eines Ursprungs, haben nur verschiedene, verschiedene Facetten, macht euch das bewusst.
0: Ja, ja finde ich spannend. Mega, also einfach so auch die, die, die Perspektive auf das Ganze. Jetzt habe ich mir, ich habe bei Klappers festgestellt, lange überlegt, ob ich mich da selbst ausklammern kann. Ich würde sagen, ja. Es gibt wenige, die sich in den, in den Dienst der Sache stellen. Also zum Beispiel der Flo, der macht ja der gab von Anfang an, also absolutes, also mein absolutes klapphaus vorbild die Reichweite zu nutzen, um Räume zu öffnen, damit genügend Leute einfach reinkommen und partizipieren können. Der zieht sich raus, ne? der ist zwar in den Räumen da, aber überlässt dann anderen eben die Bühne, weil er sagt, wir müssen andere auch hören und nicht immer nur selbst sprechen, das Ego eben wieder rauszuziehen. Und bei dir habe ich das auch von Anfang an wahrgenommen, und du sagst es auch manchmal, dass selbst wenn du auf der Bühne bist, wartest du lange, bis du tatsächlich angesprochen wirst. So, du bist nicht derjenige, der sich da sofort in den Vordergrund drängt. Wie nimmst du das wahr? Weil es ist schon eine Plattform, auf der man sich zeigen, profilieren und, und sichtbar machen möchte. Ähm, mir geht es tatsächlich ein bisschen auf den Senkel. Einer der Gründe, warum ich da so ein bisschen zurückgegangen bin. Wie, wie, wie nimmst du es wahr?
1: Ich kann es unterschreiben, was du sagst. Aber wie du auch schon sagtest, ich halte es einfach aus, weil ich wirklich probieren will, den Leuten was mitzugeben, so, so einen Impuls mitzugeben. Nimmt mal andere mehr ernst und nimmt mal andere wahr, die können ich was mitgeben und ihr seid nicht der Mittelpunkt der Welt. Und dafür nehme ich es auch in Kauf, einfach mich zurückzunehmen und dann hinter dem äh, Telefon zu sitzen und manchmal dann zu denken, Mann, dann ist der endlich mal fertig? Und dann am liebsten durchs Telefon greifen wollen und ihn mal ein bisschen schütteln. Ja. <lacht> Äh, ganz im Ernst, aber nee, es ist wirklich so, dass ich einfach Spaß daran habe, der Gesellschaft dabei zuzusehen, wie sie lernen, miteinander zu kommunizieren. Ich finde, das ist eine Lernplattform gerade der ja. Kommunikation. Ja. Das, ist, ja, das
0: unterschreibe ich. Das ist eigentlich ganz spannend. Ja. Also ich finde es auf jeden Fall so oder so mega cool, dass du dich da immer noch so einbringst, weil ich glaube, das wird auch ganz wichtig, dass es immer noch Leute gibt, die das, du sprichst ja auch oft darüber, was, wie man die Plattform sozusagen noch voranbringen kann, haben wir auch heute so ein bisschen drüber gesprochen, ähm, finde ich mega wichtig. Also alles in allem, ich, ich erstmal bedanke ich mich, ich bedanke mich einfach so für das Gespräch, weil das einfach so wie auf Clubhouse auch einfach ja, ein klar. echtes, einfach ein echtes Gespräch ist mit echten Fragen und Interesse dahinter. Und ähm, was mir so ein bisschen jetzt hängen geblieben ist, ist das, und das versuche ich auch immer für meine Zuhörenden mitzunehmen, dass es vielleicht gar nicht dieses eine Ziel gibt, sondern dass vielleicht das Ziel, die Reise ist das Ziel. Und ich sage das auch manchmal im Coaching beispielsweise. Und Leute ja, mich dann an und sagen, nee, es reicht mir nicht. Nee, ich brauche ein Ziel. Ich glaube, wir brauchen irgendwie Anker, irgendwas, wo, wo wir fixieren können. Und von dir nehme ich jetzt mit, So vielleicht geht das. Vielleicht geht es da auch, eine gute Zeit zu haben. Und allein das finde ich schon sehr erfrischend. Und äh, wenn ich jetzt an unser Gespräch denke, werde ich sicherlich nochmal ein Lächeln äh, auf den Lippen haben. Also vielen Dank dafür. Danke dir, Christian. Danke.